0: 早报天天读由格隆会会听冠名播出。各位听众朋友，早上好！早报天天读，汇集天下事。今天是二零一七年十月十一号，星期三。我是主播荣西。今天是本周的第三个交易日，让我们一起来看看有哪些重要的财经资讯值得大家关注吧。首先来回顾一下昨日市场动态。港股方面，三大指数整体呈窄幅震荡收升走势。截至收盘，恒指收报两万八千四百九十点，涨百分之零点五八；国企指收报一万一千四百一十八点，涨百分之零点二九；红筹指收报四千三百七十六点，涨百分之零点零五。A 股方面，市场午后单边走强，医疗器械板块掀起涨停潮，沪指收报三千三百八十二点九。九点涨百分之零点二六，成交额两千三百一十一亿；深成指收报一万一千三百二十九点五一点，涨百分之零点五八，成交额三千一百一十一亿；创业板收报一千九百一十七点四六点，涨百分之一点四六，成交额一千零七亿。接下来看看国内资讯。中期协以发文的形式叫停了期货风险管理子公司与个人开展场外期权业务。中期协文件要求，风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务。文件还要求，自通知发布之日起，风险管理公司应立即开展自查工作。并于十月十五号之前向中期协提交自查报告。据了解，此前券商被禁止与自然人开展场外期权业务，但期货风险管理子公司却可以开展监管。此次叫停的主旨是拉平监管，防止存在监管套利。新华社晚间发布题为《谁在传播股市谣言？监管鹰眼盯着你》的文章称，两名在股市造谣的当事人状告证监会一事，近期二审宣判维持了证监会的判罚。证监会相关部门负责人九号表示，不负责任的言论会给资本市场带来信息干扰，对合法的规范的信息传播途径产生污染。证监会长期关注编造和传播谣言的监管方向，严厉打击相关违法违规行为，以保证资本市场的公开透明健康发展。股市谣言危害大，一旦发现造谣者，必定严惩。经历了八天假期之后的茅台，昨日再次迎来历史新高，盘中触及五百四十点四九元每股，市盈率达三十倍。总市值最高超过六千七百八十亿元人民币，成为全球市值最高的酒制造企业。此前被誉为全球酒王的地亚吉欧市值为八百四十一点七亿美元，目前茅台的市值为一千零二十七亿美元。虽然茅台的涨幅不是白酒行业中最大的，但茅台的盈利能力是其他白酒商难以望其顶背的。国家邮政局网站消息，根据国家邮政局邮政业安全监管信息系统监测数据显示，今年国庆中秋假期，也就是十月一号到十月八号，快递业共完成快递业务量7亿件，与2016年同期相比增长 15.5%。网络运行总体畅通，安全生产总体平稳。从揽收情况观察，双节当日发现量明显减少，日均发现量为。节前一半左右，假期后半程发件量逐渐增加，日均值超过一亿件，基本恢复至节前运行水平。辽宁省政府出台《辽宁省培育发展住房租赁市场四年滚动计划实施方案》，提出到二零二零年，各地区要初步建起购租并举的住房制度，城镇住房保障要逐步转向以租赁补贴为主，满足群众多层次、多类型的住房需求，将租赁住房作为住房供应的新方式，纳入住房建设规划。逐步加大租赁住房供应。沈阳、大连两市租赁住房年度供应规模占住房建设计划的比例要达到百分之十以上，其他城市要达到百分之五以上。再来关注一下港媒方面的消息。万科昨日公告，九月份公司实现销售面积二百七十二点九万平方米，销售金额四百六十三点二亿元。二零一七年一到九月，公司累计实现销售面积两千六百六十四点五万平方米，销售金额三千九百六十一亿元。万科去年全年销售金额为三千六百四十七点七亿元。食物环境卫生署食物安全中心宣布，因应世界动物卫生组织通报指南非马加宾市爆发高致病性 H5N8 禽流感，中心实时禁止该地区的禽肉及禽类（包括禽蛋）的产品进口，以保障本港公众健康。中心发言人表示，已就事件联络南非当局，并密切留意该组织发出的消息，因应当地疫情发展，采取适当行动，并称今年。上半年，香港从未从南非进口禽肉、禽蛋。长城汽车发布2017年9月产销快报，销量同比增长 4.46% 至大约 10.20 万台。其中，出口同比增长 271.71% 至 5,007 台；产量同比增长 0.23% 至大约 9.78 万台。值得注意的是，于2017年9月份，主力车型 H 6销量为 4.52 万台，同比减少 15.22%。H 2销量为 1.65 万台，同比减少 18.33% 但环比增长 64% 此外，新款车型哈弗 M 6 VV 5和 VV 7销量分别为 6,790 台、4,569 台及 7,444 台，于2017年1到九月销量同比增长 2.25% 至约 70.55 万台，其中出口同比增长 155.7%。八至三万零三百台，产量同比减少百分之至约六十八点万台。再来关注一下海外市场方面的消息。美国总统特朗普在《福布斯》杂志专访中表示，自己还有一套先前未曾公布的促进经济发展法案，法案将对那些保留在美岗位的企业予以奖励，并对那些在境外开展业务的企业予以重罚。据英国《电讯报》日前公布的民调，约百分之六十的民众希望英国首相特雷莎梅继续留任，直到英国脱欧程序走完。特蕾莎梅欲重振摇摇欲坠的势力，但上周的演说似乎带来反效果。然而，民调却显示，受访的 2,000 多位选民中，仅 46% 的选民认为特蕾莎梅不适合领导，但 43% 的选民不同意这句话，认为英国外交大臣约翰逊比特蕾莎梅更适合担任首相的选民比例则只有五分之一。日本新华侨报于当地时间十月十号发表文章指出，当中国人还在热烈讨论日本的工匠精神时，日本媒体已经以“大废业时代的脚步声”为题，报道了日本一百二十七万家中小企业后继无人，不得不荒废产业的现状。该文章表明，日本企业正面临前所未有的大废业危机，这或许是中国企业发展的新机会。据悉，相关调查表明， 2 0 1 6年度日本全全国有两万九千五百八十三家中小企业宣布休业或者停业，这个数字与二零零七年的两万一千家相比，可谓是大幅度的增加。据了解，其中竟有大约一半的中小企业是在赚钱盈利的情况下宣布停业的，这样异常的状况着实令人震惊。而造成这一情况的原因，则是近年来让整个日本社会颇为困扰的人口双化、老龄化和少子化问题。多在家族内部传承的中小企业，因为缺少合适的继承人，而不得不在赚钱盈利之时关门大吉。再来关注一下公司公告方面的消息：上海石油化工前三季度石油产品销售收入达两百八十八点二四亿元；长城汽车九月销量升百分之四点四六至十点二万台。复星医药前九个月累计新增借款余额约人民币 82.22 亿元。十四药集团2017年前九个月营业额同比增加 24.2% 至 21.05 亿港元。万科前九月销售金额 3,961 亿元，超去年全年。今日中药财经事件关注：欧佩克公布月度原油市场报告。达拉斯联储主席卡普兰在斯坦福研究所发表讲话，芝加哥联储主席埃文斯在一个活动上参与讨论。好的，今天的播报就到这里。节目的最后一首来自《逃跑计划》的《一万次悲伤》送给大家。新的一天，希望大家都能拥有好心情。想要了解更多深度专业的财经资讯，您可搜索并下载“格隆会手机 APP。在投资路上，我们与您共同成长。早报天天读，我们明天不见不散。